0: Bem-vindos ao Cacaucast. Eu sou Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre o Bicho Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências os erros e os acertos.
0: Para você que vive ou quer viver, do Cacau a Barra. Olá, gente. Mais um episódio aqui da nossa terceira temporada. A gente está falando sobre empreendedorismo, eu e Vitória.
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: E aí, hoje, a gente tem um perfil muito diferente de pessoa que vai falar de empresa, que eu acho que é que agrega muito para o nosso ramo de, de, de produção de chocolate, to bar, né? E ajuda muito na comunicação também. Hoje a gente trouxe a Valdirene, da Cacau Textos, que vai contar a história da empresa. Tudo bom, Valdirene?
2: Tudo bem, com vocês? Obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece Maravilha. muito, né? A gente sabe que a gente está no numa correria doida aí, apesar da pandemia, né? Algumas coisas frearam e outras coisas aceleraram. E aí é muito difícil a gente é. casar um, um horário com, com as pessoas e que bom que a gente está aqui gravando hoje. Então, para começar, eu queria realmente era conhecer, é, saber como que você conheceu o Chocolate 20 Bar. Como é que foi? É uma
2: história interessante, né? É, vamos lá. É, quando eu, ti, eu tenho um filho de 10 anos, o Matheus, e tenho o Lucas, de 7 anos. É, na minha segunda gestação, eu ganhei muito peso e fiquei pré-diabética, enfim, né? algumas complicações pequenas, mas que me levaram a rever né? o estilo de vida, enfim, aquilo que eu comia e tudo mais. E como meu marido é engenheiro e ele trabalha na indústria alimentícia há muitos anos. É, naquela época nós estávamos mudando de cidade em média cada dois três anos por conta da carreira dele e enfim, aí depois que eu tive o, o Lucas né, e aí ele com, com dois anos, eu comecei a pensar sobre toda essa questão da saúde e daquilo que a gente come. E aí uh, eu comecei a também querer voltar ao mercado de trabalho, eu sou enfermeira de formação e, devido às mudanças do emprego do meu marido, é, eu tive que me adaptar e realmente abrir mão da minha profissão para ser esposa e mãe. E aí, juntando esses dois fatos, né, quando eu estava ainda em Minas Gerais, por conta do trabalho dele, é, eu quis cuidar da minha saúde e comecei, e fui até uma nutricionista né, do esporte para ela me orientar em algumas questões, enfim. E aí, naquele momento, é, eu, ela me né, falou que eu poderia comer um chocolate 70%, enfim, e foi, fez todas aquelas orientações que a maioria faz. E aí, é engraçado que eu não sou chocólatra, eu, sou, eu gosto muito de doce, sempre gostei, e aí, é, o chocolate realmente não era o meu principal doce, mas é o que eu podia comer. Enfim, é claro, fui comprar um chocolate industrializado naquele momento. E, claro, uma marca super conhecida, né? Uma das mais vendidas, enfim. E quando eu comi um chocolate de 70%, eu fiquei muito decepcionada. Porque eu falei, meu, não é possível a pessoa ser feliz comendo isso. Eu não vou. Ah, não, eu me recuso. Assim, eu quero melhorar, mas não vou comer esse negócio com gosto de queimado, que realmente é muito amargo, enfim, eu fiquei muito indignada. E aí, quando eu fico indignada com uma coisa, eu, né, enfim, vou atrás de outras. E comecei a pesquisar. E aí, coloquei lá no Google chocolates é, artesanais, enfim, com poucos ingredientes. E aí, eu me deparei com um vídeo da Zélia. Né, a Zélia é maravilhosa, como sempre, traz um conteúdo incrível para, né, para milhares de pessoas. E eu fiquei intrigada. Eu falei, puxa, o que, que é isso, bintu bar? E né, eu sei que é chocolate e comecei, né, a assistir o conteúdo dela, enfim. E aí eu falei, não, eu vou comprar, né, eu vou comprar. Claro que não tinha onde eu estava. Comprei, né, diretamente do site das makers. E quando eu experimentei um chocolate 70% bintu bar Aí eu falei, não, o que que é isso? Como assim? Um, um, um 70% que não tem aquele amargor, que não tem aquela distingência? E aí quando eu virei ingredientes, aí aquilo para mim foi realmente, assim, definitivo. Quando você lê que é só manteiga de cacau, quer dizer, cacau, manteiga de cacau e açúcar, né? Em pequena quantidade. E eu fiquei muito intrigada, eu falei, eu não acredito que uma coisa dessa existe que é brasileiro e que ninguém sabe que existe e que é maravilhoso. E aí, né naquele momento, associou a questão de, de eu querer voltar para o mercado de trabalho e não poderia ser algo físico, uma loja física, porque eu sabia que em algum momento eu mudaria novamente de cidade. Teria que ser algo que eu pudesse levar comigo né na, nas transferências, enfim, nas mudanças de... De emprego do meu marido. E aí, nós né, já apreciávamos vinho, enfim, uma boa culinária. E aí, um dia jantando, a gente começou, na brincadeira, é, vamos né, vender esse chocolate, mas como, loja física eu não quero, enfim. E aí, a gente começou a brincar com alguns nomes, né? É, cacau não sei o quê, não sei o quê, enfim. E aí nós, ele falou, Cacau Tasters, eu falei, mas o que, que significa é, degustadores de cacau? Eu falei, ah, isso eu gostei, gostei, achei interessante. E aí a Cacau Taster realmente surgiu do sonho, né, de colocar é, os melhores chocolates de 20 bar do Brasil em uma única loja e que ela fosse um e-commerce, por, por conta da minha realidade. E foi assim que surgiu a Cacau Taster, assim, há três anos atrás, né? trabalho de formiguinha, difícil, porque ninguém conhecia o conceito, claro que hoje um pouco mais, mas ainda há muito trabalho a ser feito. E aí, realmente, foram três anos bem difíceis, bem, né, o que acontece. eu trabalhei durante muito tempo da minha casa, durante o meu tempo, entre mãe, esposa e mulher empreendedora, e graças a Deus, aí, depois de três anos, nós começamos a colher os frutos.
1: Ai, que bom, que, que, que felicidade. É, é, é muito bom, assim, ouvir, Valdirene, que, assim, o, quando você conhece o Chocolate Bean to Bar, ele é unanimidade, né? Eu acho, a gente já fez 45 entrevistas aqui, né? Então, por aí, né? Eu não ouvi ninguém dizer, assim, que, ah, eu comi e eu não gostei primeiro e depois, depois eu fui me adaptando. Não, não é assim. Quem come fala o que você falou assim. Cara, eu não acredito que isso aqui é real, que isso aqui é possível, que isso aqui tá no Brasil, que isso aqui é nosso e, e eu acho impressionante como chocolate e, e vejo isso na tua história que, nossa, impressionante é, sua história eu não conhecia e tô Tô aqui bem feliz com essa história. Mas a gente vê que o, o chocolate Bar, cara, ele muda vidas. Todo mundo que passa por Mura. aqui fala, não, eu conheci o Bar e ele mudou o rumo da minha vida, ele mudou o curso. Uh, e, e, e pensar que isso é nosso, né? Pensar que isso ô, é, tá ô, no Brasil.
2: Vitória, eu falo, né? No começo eu falava para minhas amigas, que a gente começa a vender para as amigas, né? E eu falo... Agora para todos os clientes, cuidado com o bar porque é um caminho sem volta. Sim, então é melhor, ou, né? Se você começar, você sabe que não vai voltar. <risos> e eu acho que é bem isso. É,
1: é bem isso. E aí, né? Você, você começou a trabalhar com isso e já está há três anos. Nessa, nessa empreitada, colhendo os frutos agora, que bom, né? Por isso. E explica pra gente melhor como que funciona, para quem não conhece, está escutando esse, esse episódio, como que funciona a Cacau Taster e também o clube de assinatura, né? Porque acho que são duas coisas diferentes.
2: Uhum. Bom, a Cacau Taster, ela é uma loja online, né? E nós hoje temos, em média, 20 parceiros diferentes, ou seja, 20 makers, 20 marcas diferentes, e nós temos, em média, quase 90 opções. E nós enviamos para todo o Brasil, e para isso é, existe uma logística insana, porque trabalhar com chocolate num país quente e de território nacional extenso é um desafio muito grande e nós temos assim muito respeito pelos nossos parceiros em primeiro lugar porque eu acho que elas são muito eles e elas né tem, são muito guerreiras eu acho que é um chocolate super difícil de se fazer é, por isso que tem um preço agregado é, tem muito amor tem muita história e eu queria trabalhar assim da melhor forma né representando tudo isso que também é a história deles. E quando você faz a logística de um chocolate desse, tem eu faço questão que chegue de forma impecável para o consumidor, não só pelo valor agregado que ele paga, mas também para que ele possa saborear exatamente aquela barra como ela é, sem sofrer calor, sem quebrar, é, sem derreter. Então, eu falo assim que é o maior desafio da Cacau Taster, né? desde o início. É... Infelizmente, nós temos que enviar tudo em isopor, independente da época do ano. É um... Isopor é realmente uma coisa que nós não gostaríamos de trabalhar, mas desde o início nós pesquisamos infinitas opções e ela não existe para que traga a segurança realmente de chegar uma barra perfeita para o cliente. E nós envi enviamos também dentro de uma caixa personalizada com várias informações né, para o transporte. E também temos o clube de assinatura. E a ideia do clube de assinatura foi, né, um pouco depois, baseado no, no clube de assinatura de vinhos, enfim, de vários produtos gourmet. E hoje nós temos é, o clube de assinatura Cacau Taser, com opções de quatro ou seis barras, mix ou essential, que seria o mix, seria o mix de todas as barras que nós temos disponíveis no site, entre elas intenso, ao leite e também dark milk e com inclusão. Para quem não sabe o que inclusão, seria a inclusão de laranja, café, enfim, nozes, muitas outras coisas. É, e também temos o clube essential, que é o clube que atende somente as pessoas que gostam de um chocolate puro, é, 70%, sem inclusão e sem leite então nós temos aí essas duas opções mas eu já digo que o mix ganha
1: imagino, imagino que o mix ganhe né? é, você acha esse essentials ele atende muito você vê que ele atende muitos veganos ele foi criado pensando nisso ou primeiro o público foi o purista e foi a primeira coisa que você pensou
2: mesmo o público mais purista é, nós pensamos em primeiro lugar o, o público mais purista e acabou atingindo o vegano, né? É, pensamos também naquela pessoa que tem um paladar um pouco mais evoluído, que prefere só é, os chocolates intensos, que seria só o cacau, o açúcar orgânico e é, um pouco de manteiga de cacau. Aqueles que também têm preferência em apreciar o terroir, né? porque dependendo a origem do cacau, ele consegue, depois de um bom treino, é, diferenciar e saborear sabore, saborear um terroir diferente. Então, eu acho que é mais esse público. E também um público que quer consumir menos açúcar, mais cacau né para os benefícios, enfim, nutricionais né e de saúde. Eu acho que é esse público. O brasileiro ainda... Ele, é muito, ele tem um paladar muito adocicado, né? É, ainda bem que, mesmo os ao leites é, do segmento Bint Bar, tem pouquíssimo açúcar, né? Uhum. É, mas quando a gente fala que a gente quer converter um cliente que ainda não tem esse paladar evoluído para os 70, a gente pode oferecer um branco, um ao leite, ou se ele está no meio do caminho, a gente oferece também um dark milk. Certo. Sim. Eu
1: queria só fazer mais uma pergunta, para não esquecer do que ela falou, porque você falou sobre a logística insana, né? É. É, eu, eu tenho uma dúvida pessoal, eu sou assinante da, do clube, é, esse mês passado deu uma cancelada porque eu estou com muito chocolate aqui, eu não estou conseguindo comer, hum. mas sem sem dúvida eu amo o, esse clube de assinatura, gosto muito bastante. Mas eu, eu fico pensando sobre realmente o frete, né? O, o valor é fixo do, do clube uhum. de assinatura, tanto faz se você mora no sul do país, se você mora uh, em Brasília, no meio, se você mora no, no Acre, o preço do. do, do da assinatura é o mesmo, ou seja, o, o custo de envio está incluso nisso, né? Como é que, como é que você consegue uh, absorver toda essa variação de, de preço, assim, de frete? Eu fico, eu fico olhando assim, fico, gente, como foi possível isso
2: <risos> num país tão grande? É, eu falo que ser empreendedor no país, você tem que ter coragem em primeiro lugar, né? Não só devido aos impostos, enfim, todas as outras nuances que aparecem aí no caminho. É, o clube de assinatura, nós temos uma proposta, é, realmente é um frete para o Brasil todo, mas, para começar, é, nós temos menos assinantes nesses estados mais afastados, tá? É, e, porque, eu não sei, não sei se ainda não sabem, ou, enfim, quem acaba consumindo mais, Seria São Paulo, Minas, Rio, é, Rio Grande do Sul. E é engraçado que, para o Sul, não é tão diferente o valor de frete. né? Eu acho que tem um esquema de logística entre as, as, as empresas que entregam, enfim. Não tem tanta diferença. Então, acaba que, nos nossos assinantes, um ou outro é realmente de um estado muito distante. Nós temos, sim, no Mato Grosso, e é um desafio, né? Então, e também a questão do, do clube é para que a pessoa tenha experiência, que ela venha conhecer, é, não somente a questão, é, vamos dizer, da venda em si, do lucro sobre isso, né? Uhum. Eu acho que quando você é, proporciona, é, lá na frente, claro, a gente vai ganhar um dia em quantidade, mas é que a pessoa tem acesso mesmo e que ela possa experimentar diversos, é, chocolates, né, até uma pessoa comentou, nossa, mas assim, como você consegue fazer a por esse valor, porque realmente tem alguns custos aí embutidos, mas a intenção é essa, que as pessoas venham conhecer, mesmo que o frete venha a ficar mais caro, e de repente realmente tá incluso, mas eu acho que o intuito, pelo menos por agora, é esse.
0: Eu acho muito, muito legal esse esse formato de assinatura. Eu já fui assinante de um site de vinho também. Porque é isso que você falou, né? É, o, o público que a gente está atendendo e, e que vem até a gente também, é, são pessoas que, que gostam de comer, né? No final, são pessoas que gostam de comer. E gostar de comer é comer coisas diferentes. Não é sempre a mesma coisa, né? Então... O legal é que a gente tem experiências diferentes e aí você, todo mês, você tem um chocolate diferente, quatro ou seis chocolates diferentes e você não vai comer tudo no mesmo dia, porque não, não dá, né? Acho não que dá. Quando a gente é, refina É pra degustar, o, o, né? É, é. Refina o paladar assim você fica, e, e realmente, um, um chocolate mais intenso, ele te traz uma saciedade mais rápida do que montoeiro de açúcar que você come nesses chocolates aí convencionais. E é muito legal. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa, essa sua experiência com o clube de assinatura mesmo. Você, você hoje vende mais pelo clube ou barras avulsas? Como que funciona assim?
2: É, voltando só um pouquinho à questão do clube, eu falo que o clube é uma experiência, né? O chocolate bint bar como um todo é uma experiência, a gente não come, a gente degusta. E isso é uma experiência e eu percebi que as pessoas gostam bastante aqueles que né é, alcançaram assim esse patamar. É, junto com a assinatura, nós começamos a entender que nós teríamos que fornecer uma revista. É, nós fornecemos também a ficha de degustação, que ali a pessoa pode avaliar o seu chocolate no snap, na cor, no brilho, que marca que é... Quais, qual, é, o que, que ela sentiu de forma sensorial, enfim, e a revista agregou bastante porque a gente percebeu que as pessoas não gostam só de chocolate, elas gostam de histórias. Uhum. Com e a revista a gente proporciona esse momento, né? É muito legal como as pessoas gostam de história e saber é, a origem daquilo que ela está comendo, né? E é muito e é muito mágico. E quando a gente percebeu isso nós enviamos junto com as barras de chocolates e a ficha de degustação também essa revista. E a revista fala sobre a marca, conta a história, fala sobre o maker, algumas algumas edições falam sobre a fazenda que é extraída daquele cacau, fala que tipo de cacau, é, é como fala, é, que tipo de cacau é usado naquela barra, enfim. E eu percebi que isso agradou demais os, os assinantes, né? É, em relação à loja online e o clube eu acho que é equilibrado entre os dois né tem pessoas que gostam de entrar no site né? na, na, na loja online e escolher seus próprios chocolates e aí não tem uns que gostam realmente dessa surpresa porque a, o clube e a pessoa não escolhe nós selecionamos mensalmente a gente repete acho que em média só a cada oito meses né a gente pouco repete as barras porque a gente tem muitas opções que também ficar de forma repetitiva, é como no clube dos vinhos, você não quer ficar tomando todo mês o mesmo vinho. E aí eu acho que o assinante é um outro perfil, aquele que gosta de ser surpreendido, aquele que gosta de receber né a revista, e, e a loja realmente é quem gosta de escolher. Mas é engraçado que os clientes também relatam que entra, e tem muito, tanto, tantas opções que eles ficam perdidos, e que ele queria, eles queriam uma curadoria personalizada para escolher. E eu acho super bacana isso, mas realmente não dá para fazer porque o volume é muito grande. Uhum. Mas a gente ainda pensa de que forma fazer essa curadoria personalizada para atender, porque realmente eu acho que é uma dificuldade que eu teria de entrar em um site, né? e não tenho tanta experiência assim com o b bar e ali ter 90 opções, e eu ia ficar muito perdida. Então, um atendimento personalizado para esse cliente, acho que seria bem interessante, só que de forma online, a gente precisa entender como que poderíamos fazer.
1: Eu, totalmente eu, você me descreveu agora, eu entro em qualquer e-commerce de Bintubar e eu vou botando no carrinho 1, 2, 3, 5, 45 chocolates, no final minha conta deu mil reais. E eu tô perdida, eu falo, gente, eu quero todos. É. E quanto mais opção é tem, mais chocolate eu vou querendo. Então, essa curadoria eu acharia incrível.
2: E, e eu percebi isso quando eu vou vender para as minhas amigas, né? E aí eu falo, o que você quer comer hoje? E aí a mulher tem essa questão de, da oscilação de humor, enfim, né? Que, né, Natan? Vocês conhecem bem, né? Enfim, no isso não. E aí, não. <risos> <risos> ah,
1: eu conheço. Você conhece?
2: <risos> conhece, não tá? Enfim, aí eu falo, o que você... olha, hoje, na semana, estou muito ansiosa, estou na TPM, assim, eu quero um negócio meio que assim, assim, aí eu já separo aqui, e ela, o que que é isso? O que que esse tem? O que esse não tem? Ele, enfim, aí ela fecha uma venda, que eu percebo que a pessoa fica super mega satisfeita, né? Coisa que realmente não dá para fazer no online, né? Então, teria que ter uma forma aí, a gente pensar como que vai fazer essa curadoria online com tanta demanda e poucas pessoas, né? Porque também não tem na minha equipe pessoa, to, todas as pessoas que entendem tudo de todas as barras como eu. Porque, na verdade, essas 90 opções, eu escolhi uma a uma, né? Então... É, tem que saber realmente detalhes de cada uma para poder direcionar esse cliente.
0: É, então, realmente, esse é o seu papel. Né? Mas, assim, é, pegando o exemplo do vinho, né, geralmente eles vão agrupando por países, por intensidade tudo mais. Acho que esse é um, é um caminho também. Assim, fazer um, um combo por região. Por... E aí você pode dar a sugestão de, 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 de degustação, por similaridade ou por contraste, enfim. Acho que é, é, um, é uma brincadeira bem legal isso aí. Eu acho que isso é uma coisa bem legal.
1: Pensando nisso. Olha, você é me
0: deu uma ideia, viu, Natan? É, eu...
1: <risos> no que o Natan falou também, eu pensei em perguntar se você já tem planos ou pensa em colocar chocolates né, artesanais também, mas de
2: outros países, não só do Brasil. Então, você tocou num assunto realmente bem relevante para mim, Vitória. É, no início da Cacau Taser, sim, a gente queria trabalhar só com chocolates brasileiros, depois ampliar para chocolates bintu bar brasileiros, América Latina e enfim outros. E aí, no meio do caminho, o eu, eu, que, que eu pensei? Eu não quero, assim, como eu posso explicar... É, o brasileiro ele tem que deixar de achar que tudo que é de fora é melhor. Realmente, tem algumas coisas que, que são melhores. Eu acho que o brasileiro tem que ter um pouco de brasilidade. Ele tem que entender que nós, no Brasil, temos coisas melhores ou tão boas quanto. Então, também levei para a filosofia da cacautêcia de que enquanto o chocolate Bintubar bar brasileiro não ser conhecido por grande parte da população brasileira, eu não quero colocar. Porque a gente precisa deixar de pensar assim. Por exemplo, quando eu apresento para as pessoas, nossa, mas isso é brasileiro, isso é brasileiro, cacau brasileiro, feito com nossa gente. Então, eu defendo muito essa questão, que eu quero difundir realmente o chocolate bar brasileiro, levar ao maior número de pessoas e que eles entendam que nós temos, sim, excelentes coisas aqui e tem que ser valorizadas. Não ficar achando que só chocolate belga, enfim, não vou citar aqui outras marcas muito conhecidas, é, são maravilhosas. Pode ser boa, sim, mas realmente nós temos algo tão bom quanto e, na minha opinião, melhor, né? em questões de ingredientes, enfim, de várias outras nuances. Então, é uma filosofia do cacautês. Não até o presente momento e por um bom tempo, até que difunda realmente o conceito no Brasil, nós não temos interesse em trabalhar com chocolates importados.
0: Maravilhoso. Feliz. feliz Nossa, feliz fiquei feliz até sentido aqui. porque é, é É isso mesmo, a gente tem um valor tão grande aqui e, e nosso trabalho, além de fazer chocolate, é comunicar, né? Comunicar com, com muitas pessoas que, que tem valor, que é gostoso. E, e toda essa história, né? Eu sou um cliente. Se você quer vender alguma coisa para mim, você conta uma história bonita que eu vou embora. Já, já vou pegar vou do na Brasil, carteira Nanantão, Uma
1: história bonita brasileira. É, com certeza. Ganhou.
0: Eu sou esse cliente. E, e assim, tem, me veio um, um, uma coisa aqui que está muito em alta sobre marketing digital. A gente vê isso, esbarra com isso em tudo quanto é lugar. E aí tem a estratégia de venda do Storytelling, né? E aí eu tava vendo um, um outro cara falando que assim, não, você não tem que usar a Storytelling, você tem que usar o True Telling, que é contar a história de verdade, não é ficar inventando historinha, né? E para convencer o cliente. E o que a gente mais tem é história para contar sobre o cacau, sobre a fazenda e como transforma aquele cacau em chocolate, aí fala dos sabores que, que você consegue encontrar ali, fala sobre experiência sensorial, fala sobre essa coisa de, desse... É, essa síndrome do brasileiro né, de, de, de achar que tudo de fora é melhor. Fala assim, cara, compara, não, não, só compara, compra os dois, entendeu? Faz isso compre os dois e prova, sabe? Não, não quero te convencer falando que é melhor e tudo mais, mas prova, compara, vê os dois, vê de onde que é. E, e aí você vai ver, cara, a gente tem um, um potencial, um, uma coisa incrível nas nossas mãos e que eu compartilho do, desse seu sentimento de que a gente precisa é, levar isso para mais pessoas, né? De, o, essa potência do Brasil, e é realmente isso que a gente quer fazer. O, o nosso projeto do, do podcast é falar com mais pessoas, né? A gente fala no nosso, no nosso ciclo de, de, de influência ali, dos amigos, parentes, na, lo, na loja, a gente fala com os clientes, mas é aqui a gente quer falar com mais pessoas e reforçar, né? Para que as pessoas não desanimem também, porque é muito difícil trabalhar com chocolate 20 bar, não é simples, muitas pessoas a maioria das pessoas não conhecem não vê valor e aí as pessoas que você consegue é, encontrar que deem valor que você você trate bem o seu cliente e é realmente isso a gente reforçar sempre que que a gente tem um, um grande potencial e que a gente precisa construir né esse esse mercado de chocolate de pintubá, todo mundo junto cada um na sua cidade comunicando com no seu raio de influência ali. Então, estou feliz demais com, com o que você contou para a gente aí.
1: É, e, Valdirene, queria te perguntar agora sobre uh, essas outras oportunidades né, que o mercado bar está trazendo. Assim. Você acha que existem muitas muitos outros tipos de negócio que vão surgir e que né, podem, tem potencial de surgir a partir do bar e, e o que, que você acha sobre isso e, e quais né, uh, negócios você vê tendo potencial de surgir, você que né, tem um negócio que surgiu a partir do movimento bar uh, quais negócios aí você pode pontuar que começam a aparecer né, derivados do, do ato de fato de fazer chocolate.
2: Olha, é, eu vou falar mais da minha parte comercial, né, que é o que eu tenho domínio. É, bom, eu acho assim, na pandemia é, surgiu muitas oportunidades para o e-commerce, né? Eu realmente trabalhei com e-commerce desde o início devido à minha realidade. E aí Durante a pandemia, infelizmente, muitos fecharam que tinha a loja física. E graças a Deus, quem estava preparado para o e-commerce, como nós, estávamos 100% preparados, realmente foi uma loucura. Eu falo que nos quatro primeiros meses que iniciaram a pandemia, eu quase não dei conta. Eu acho que o pessoal ficou muito louco e aí comeu, comeu muito e muito chocolate e realmente a demanda aumentou demais. É, no meio da pandemia também, por questões do online, nós é, organizamos e fizemos toda a logística de várias harmonizações, né é, de chocolate com vinho, chocolate, enfim, com outras coisas. E também é, apareceu a questão do, da degustação online guiada, que já era uma realidade em outros países, e o brasileiro não estava ainda adaptado, mas que veio à tona. E aí, surgiu a oportunidade de a gente fazer é, eventos grandes com multinacionais para degustação online guiada. Foi muito, muito legal, né é, nós fizemos nós nós organizamos e fizemos toda a, toda a logística da maior degustação online guiada do Brasil, que ah. tinha, em média, 200 pessoas conectadas. E quem nos acionou foi uma multinacional, porque eles queriam presentear naquele momento, os clientes importantes e o time o time deles, que realmente foi um momento difícil, onde as pessoas tiveram que trabalhar de casa, né e, enfim, muitas outras coisas envolvidas, emocionais e tal. E eu achei muito legal a postura dessa empresa, de, da preocupação com o cliente, com esse é, colaborador. E foi muito legal. Nós trabalhamos sábado, domingo, feriado, de madrugada, é porque aquilo que eu sempre falo, a logística é muito difícil, e nós temos muita responsabilidade com isso, eu sou muito neurótica na logística, porque não acho justo a pessoa receber um chocolate que não esteja ok, e se por algum momento ela não receber, eu mando novamente, enfim, a gente assume, né, essa questão. E aí essa harmonização foi muito legal, porque também, além de é um nicho, né, também de venda, é, nós podemos levar o conceito a 200 pessoas, e, e é engraçado que daí eu convidei a Luísa Bran, né, pra, fazer, é, pra guiar essa degustação, e é muito legal a história dela, e, e eu fiz a seleção das barras, e mesmo não sendo todas dela, ela falou lindamente nessa degustação, e foi muito legal a energia do pessoal, porque a maioria né, de câmera desligada, enfim, porque é tímido. Mas no final, assim, a vibração e o reconhecimento das pessoas, a alegria de saber que aquilo é brasileiro, que aquilo é maravilhoso, que a embalagem é maravilhosa, que a qualidade é maravilhosa. Então, também é algo que surgiu. E... Eu acho que é um nicho que tem muito a crescer, né? não só no online, mas também para quem está disposto a ter uma loja física, eu acho que é um, um, um nicho muito bacana, porque eu percebo que as pessoas estão cada vez mais querendo saber o que estão comendo, lista de ingredientes, procedência daquele alimento, preocupados em comer menos e melhor. E Então, eu acho que é um caminho sem volta mesmo no crescimento do, do Bintubar. Eu não sei se eu acabei respondendo, Vitória, e de repente se não, você Sim. me corrija e eu tento responder.
1: Sim, você pontuou uma coisa muito interessante que eu não tinha, não tinha me dado conta, né? Já tinha, lógico, visto essas uh, degustações guiadas online, mas não tinha me dado conta de, de como isso apareceu da, da pandemia para cá e, e, e como o Bintubar tá, né, a, é, tá ali, né, tá no meio, tá, tá permeando aí esse meio, não, não tinha, essa chavinha não tinha virado aqui, e você me falou, eu falei, nossa, e é um negócio, né, é um negócio, e pode crescer como existem Pessoas especialistas em vinhos no Brasil uh, podem existir daqui a alguns anos muitos especialistas em degustação de chocolate, né? Existem alguns, claro, a gente tem alguns nomes aí para citar, mas, mas pode ser bem mais, né?
0: Com certeza. Sim. Eu acho que você me deu, um, me veio uma ideia aqui de, do, de empreendedorismo mesmo, né? Uma coisa que... Uma dica que eu vou dar aqui para quem não assistiu, ouça o, o episódio com o Marco Lessa e vá até o perfil dele no Instagram. Tem uma live dele sobre negócios 360, que é isso daí que você falou, é você pensar o seu negócio, o que, que você pode oferecer, além do que você já oferece no mesmo nicho, né? E aí ele sempre fala entre produtos e serviços, né? A gente vende o produto, a barra de chocolate. Tá, mas existe um serviço que permeia, né? Esse, esse chocolate, como degustação de chocolate, que é uma coisa que você pode oferecer para o seu cliente e, e que está ali junto, né? A gente está passando por essa fase também de, de transformação de algum serviço, a gente está elaborando alguns cursos e, e outros materiais. Esse, esse programa é um serviço que a gente faz é, 360 da nossa empresa, a, gente, a nossa empresa produz chocolate, a gente não é formado em nada de comunicação, a gente só está aqui na, na boa vontade mesmo e na, na paixão em comunicar para mais pessoas. Então, além da oportunidade de fazer o seu próprio, próprio chocolate, é pensar o quanto que você pode expandir extrair desse mercado e, e levar valor, porque todo mundo quer uma experiência diferente, degustação guiada, eu acho que é um evento, né? Você marcar uma sexta-feira, você trabalhou lá a semana toda, sexta-feira à noite, pô, agora a gente vai degustar um chocolate que chegou aqui nosso kit, vamos sentar aqui, vamos botar a é live aqui na TV e tudo mais. Eu acho que é uma coisa a ser é, expandida mesmo, eu gostei disso que você falou, está de parabéns, e vamos junto, estou é, feliz demais em conhecer você, e, e saber que existe um, 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 uma pessoa com, com paixão e comunicando para outras pessoas, assim, eu, eu fico muito feliz, porque eu acho assim, nós somos poucos, né, nós, é, fazedores de chocolate ainda, mas acho que cada pessoa na sua cidade ali, está fazendo o seu trabalho, e com certeza, daqui uns 5, 10 anos, a gente vai ser uma grande potência aí mundial de, de chocolate.
1: É, e, e estaremos todos juntos, né? Não só quem faz chocolate, mas quem vende, quem comunica, quem entrega. Todo mundo tá, faz parte do movimento 20 bar né?
2: Sim, é uma cadeia, né? Aquela filosofia de que toda cadeia tem que ser favorecida... E, né, e pagar um preço justo, né? até porque os makers usam ingredientes muito diferenciados, matérias-primas nobres, tem o pessoal lá do campo que planta aquele cacau, que tem uma fermentação diferente, que tem uma secagem diferente, tem toda uma seleção. Então, eu fico of é muito ofendida quando alguém fala que é caro, e é a mesma pessoa que paga um chocolate importado né, ruim com 300 ingredientes, super caro e eu falo, falo não, caro, porque tem muito valor agregado, tem muito amor, tem muita honestidade, né? É, enfim, tem muito trabalho. Porque bater um, um, um chocolate 30 horas na melanger não é para qualquer um, aquilo consome energia, consome, enfim, um, um trabalho imenso. Então, não é, é a primeira coisa que eu falo para quem vai conhecer o Vintibyte. Isso aqui não é uma massa de cacau que é derretida, moldada e colocado em uma embalagem bonita, tá? Isso aqui começa muito lá atrás. E aí eu começo a falar da colheita diferenciada, da fermentação diferenciada, da secagem, e enfim, até realmente chegar nessa embalagem. E todo o trabalho né, e o respeito que todo esse pessoal envolvido merece. Com certeza. É isso. E é, é isso.
0: muito mais do que 30 horas. Né? Tem, o tempo da fazenda é um outro tempo. O tempo da planta é, um, é, um, é uma outra coisa que... Enfim, tem que ser respeitado e tem que ser monetizado. Né? Nada é de graça, infelizmente. E todo mundo precisa ganhar. Né? Então, a gente ter um, um comércio justo é exatamente isso. Né? É, todo mundo é, conseguir é, precificar o seu trabalho... O, o, o cacau commodity, né? o, o, o trabalhador do campo, ele trabalha sem saber o quanto vai ganhar, porque ele não precifica o, o trabalho dele. Então, isso é um mínimo, você precificar o seu trabalho, ter pessoas que pagam para isso e ter uma uma transformação é, do cacau responsável, você não estragar aquele cacau é uma preocupação do, do, do maker ali, é não estragar o cacau e entregar um bom chocolate. Sim.
1: É isso aí. É Gente, papo maravilhoso, adorei a história da Waldirene, sério, mesmo assim, quando na parte que ela falou assim, uh, mãe, esposa e empreendedora feminina, me ganhou lá no início, uh, <risos> São, são realmente os papéis assim, uh, mais fortes da, da mulher, né? E, e muito... Eu, eu amo conhecer a história de mulheres uh, fortes, empreendedoras e que, que tem tanto para falar, assim, sabe? Uh, gostei muito da sua história. É, acho que vai enriquecer muito a, a discussão, a conversa, a gente trazer... Outras visões né, Do movimento Outros olhares Outras perspectivas E é isso, queria muito te agradecer Por essa conversa E nos vemos, né Natan Por aí
2: Com certeza, Vitória Eu agradeço o convite Fiquei lisonjeada com o convite é Porque falar da Cacau É falar um pouquinho de cada Pessoa envolvida nessa cadeia né? muito obrigada pela oportunidade né? e, enfim, realmente nos vemos por aí porque né? sempre estamos nos encontrando
0: certeza
2: <risos> é isso, gente
1: então a gente vai ficando por aqui esse podcast é patrocinado pela N Chocolate e a gente se vê no próximo beijos, tchau tchau, tchau.